0: schnack Der Podcast für alle, die gerne schreiben, für alle, die gerne lesen und für alle, die gerne Podcast hören. Präsentiert vom Leseforum Oldenburg e.V. Am Mikrofon begrüßt euch wie immer Oliver Bruns. Moin! Hallo und moin, herzlich willkommen, liebe Schreibenden, liebe Lesenden und alle weiteren Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr hört die 18. Folge des Podcasts Little Schnack und äh, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Das ist natürlich großartig. Für alle, die sich mit Podcasts übrigens noch nicht so auskennen, darf ich mir nochmal den Hinweis erlauben. Alle anderen 17 Folgen, die bereits erstellt worden sind, sind natürlich noch online und die können alle noch gehört werden. Das ist ja das Schöne am Podcast. Ähm, man muss die nicht an dem Tag hören und schon gar nicht zu der Stunde, wo äh, sie rauskommen, sondern die stehen alle online im Netz und man kann also auch später noch darauf zugreifen. Dazu kann ich herzlich einladen. Es lohnen sich alle Gespräche, die hier veröffentlicht worden sind. Das kann ich äh, versprechen. Und insofern herzliche Einladung an euch alle, das dann auch zu tun. Was haben wir denn heute vorbereitet? Nun, ähm, der in den letzten vier Wochen, seit der letzten Folge, stand im Mittelpunkt natürlich noch einmal unser Wettbewerb Aufbruch. Ihr erinnert euch, wir haben junge Schreibtalente gesucht zwischen 18 und 40 Jahren zum Thema Aufbruch. Es sollten Geschichten eingereicht werden zwischen 10 und 20.000 Zeichen und äh, nach einem ja, sehr vorsichtig im Beginn ähm, wurden es immer mehr und bis zum 1. Juni äh, wurden es dann tatsächlich 38 Geschichten, die mit in die Wertung kommen konnten. Ähm, zur Wertung gehörte nicht nur die exakte Länge, also zwischen 10.000 und 20.000 Zeichen und das Alter, sondern eben auch der Umstand, noch nie in Buchform veröffentlicht zu haben. Wir wollten eben ganz bewusst Menschen suchen, Frauen und Männer, die irgendwo hochtalentiert in ihren Zimmern sitzen und einfach vor sich hinschreiben, aber bisher noch keinen Anlass hatten oder vielleicht nicht den Mut zu veröffentlichen und hier halt die Gelegenheit jetzt zu haben, zu geben, zu sagen, dann reicht uns doch Geschichten ein und äh, wenn es gut ist, dann veröffentlichen wir die. Und so ist es ja auch geschehen. Es sind von den 38 16 in unserer Anthologie Aufbruch gekommen und ähm, die so gut waren halt, dass die Jury gesagt hat, die sollten wir veröffentlichen. Darunter auch unsere drei Preisträger. Wir haben ja den ersten, zweiten, dritten Preis vergeben. Und einen Sonderpreisträger von der Buchhandlung Henry Oltmanns. Den gibt es auch noch. Und jetzt haben wir uns für die heutige Folge mal Folgendes überlegt. Wir wollten Ihnen nämlich ein bisschen oder euch allen ein bisschen Einblick geben ähm, darin, wie hat die Jury gearbeitet und was gibt es für Geschichten drumherum herum zu erzählen. Und äh, das machen wir dann natürlich heute auch. Zuvor allerdings ähm, darf ich auch an dieser Stelle schon einmal sagen, ähm, so großartig dieser Wettbewerb auch war, es hat auch eine Menge Arbeit gegeben und ähm, wir sind hier teilweise, glaube ich, tatsächlich an unsere Grenzen gekommen mit diesem Projekt, aber gleichwohl haben wir natürlich alle auch Lust, das nochmal zu wiederholen. Deswegen die herzliche Einladung an alle, die uns hören und noch kein Mitglied im Leseforum sind. Bitte tretet ein und äh, meldet euch und sagt einfach, ja, ich bin bereit, mal eine kleine Aufgabe zu übernehmen äh, und an einem solchen Projekt mitzuarbeiten. Wir haben viele tolle Ideen für die Zukunft und brauchen vor allen Dingen viele Frauen und Männer, die Lust haben, mitzuarbeiten und mitzumachen und dieses ganze Leseforum mit Leben zu füllen. Das also mal vorweg, wenn ich mir das so erlauben darf. Nun aber kommen wir zur heutigen Gesprächsrunde. Das ist dieses Mal nämlich gar kein klassisches Interview, sondern wir haben um einen eckigen Tisch gesessen, zu viert. Ähm, drei aus der Jury, der vierte konnte leider nicht, komme ich gleich zu, und ich. Die drei waren Diana Rutenbeck von der Buchhandlung Hemi Oldmanns, die wir gewinnen konnten. Dann Marlies Peters aus dem Vorstand des Leseforum Oldenburgs. Hier keine Unbekannte in diesem Podcast, sie war nämlich schon mal da. Und äh, dazu noch Jan Bakker, der Lektor ist beim Isensee Verlag. Es fehlte leider aber wirklich nur aus terminlichen Gründen, nicht weil er keine Lust gehabt hätte, Thomas Beuken, der ist Professor für Germanistik an der Uni Oldenburg und komplettierte die Jury, konnte aber leider an diesem Aufnahmetermin nicht. Schöne Grüße von hier aus. Mit den dreien also hat es hier ein munteres Gespräch gegeben und wir haben äh, uns viel ausgetauscht darüber, wie war es eigentlich in der Jury, wie ist es den, äh, den Leuten ergangen, als sie dann die ganzen Geschichten gelesen haben, wie sind sie zu ihrem Ergebnis gekommen, was gibt es an kleinen und großen Eindrücken rund um das ganz nackte Erlebnis, um das Büchlein, das wir jetzt in den Händen halten dürfen. Eine spannende Geschichte und das Gespräch ist auch so spannend, dass es ein bisschen länger ist als sonst. Wir haben uns nämlich fast eine Dreiviertelstunde unterhalten, aber ich verspreche euch allen, es lohnt sich zuzuhören. In diesem Sinne, viel Spaß bei dem Gespräch rund um den Schreibwettbewerb Aufbruch. Ja, liebe Leute, liebe Zuhörenden. Ich muss sagen, ich hatte noch nie bei Little Schnack so viele Gästinnen und Gäste auf einmal. Wir sitzen nämlich zu viert hier und zwar in der Runde mit der fast vollständigen Jury unsere Schreibwettbewerbsaufbruch und ich begrüße der Reihe nach Diana Rutenberg, Marlies Peters und Jan Backer. Moin.
1: Moin, moin. Ja,
0: wie im Chor. Ja, Sehr schön. Ja. So, wir zeichnen das hier auf am 7. Oktober und haben eben ja schon äh, gesagt, das ist jetzt ziemlich genau eine Woche, nachdem wir unsere große Feier hatten, den Abschluss ähm, des ähm, Schreibwettbewerbs mit der Preisverleihung und unsere Anthologie ist ja auch noch rechtzeitig rausgekommen. Es hat ja alles super geklappt. Wir wollen natürlich in der heutigen Folge diesem Gespräch so ein bisschen wissen, wie ist es uns ergangen, äh, ein bisschen Rückblick halten und ihr natürlich vor allen Dingen, äh, sollt mal ein bisschen plaudern, wie ist es euch in der Jury ergangen, als ihr das alles gelesen habt und ging das alles reibungslos, ging das schnell oder wie, wie war es so ein bisschen, ein bisschen Hintergrund, aber vielleicht äh, erzählt ihr einfach mal zunächst, wie hat es euch denn äh, letzte Woche gefallen, was ist euer Eindruck von dieser ganzen Feier, die wir im Libertango abgehalten haben? Diana, fangen wir mit dir doch mal an.
2: Ja, das war aus meiner Sicht eine sehr schöne, gelungene Feier. Ein bisschen Aufregung gehört natürlich auch dazu. Und auch beim Einlass hat man schon gleich die Freude und die Aufregung der Menschen gemerkt und gespürt. Und ähm, hat auch gleich gesehen, wer ist äh, Schriftsteller, Schriftstellerin gewesen und wer ist hier vom Team. Und ähm, war eine sehr schöne Begrüßung. Und die ganze Feier an sich war interessant, also viele interessante Menschen, die man dort getroffen hat, mit denen man auch so ins Gespräch gekommen ist und auch ja die Begrüßung von Frau Schwarting und von dir, Malis und auch von von Herrn Minister Tümler fand ich wirklich sehr gelungen und ähm, die Freude in den Gesichtern der auch der die wir prämiert haben, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Was möchtest du denn ergänzen, Marlies?
2: Ja, ich kann
1: das ja nur bestätigen, es war einfach eine richtig schöne Veranstaltung von A bis Z, also es hat alles gestimmt, der Raum war super schön und die Stimmung war hervorragend und äh, ja, die Preisträger und Preisträgerinnen haben gestrahlt um die Wette und die Lesungen <lacht> waren toll und also ich kann es eigentlich nur insgesamt als ganz, ganz positiv und als großen Erfolg fürs Leseforum bezeichnen. Jan, du hast
0: ja eben, als wir hier angefangen haben, schon so ein bisschen zu quatschen, auch gesagt, ähm, ohne dass wir jetzt... Ähm wir nehmen ja noch zwei Tage vor der Wahl auf, aber der Podcast erscheint nach der Wahl. Also insofern können wir ganz auf den Schnacken. Minister Tümmler hat dir auch gut gefallen. Ja,
3: ich, ich hatte noch nie von ihm vorher gehört, also ihn nicht reden gehört und... Äh dass das ein Minister ist und dass der sich einfach so hinstellt und eine freie Rede hält, das fand ich beeindruckend. Und äh, vor allen Dingen war das äh, hatte das mit Wahlkampf gar nichts zu tun. Und er ist ja auf unsere allgemeine Situation in der Welt, auf die Besonderheit, in der wir im Moment sind, also mit äh, Corona und mit dem Krieg ist er eingegangen und hatte überhaupt keine Berührungsängste. Und das ist nicht selbstverständlich. Also wenn man so die Vorstellung hat, Politiker neigen vielleicht dazu, zu so einer Schönwetter, war, ähm, zu reden, dann war das bei ihm überhaupt nicht so. Aber er hat auch nicht dramatisiert, äh, hat das gelassen gemacht und äh, das äh, war beeindruckend. Ich, ich will vielleicht noch einen wichtigen Eindruck äh, für mich persönlich sagen. Für mich haben ja die äh, Teilnehmer des Wettbewerbs das erste Mal überhaupt ein Gesicht bekommen. Mhm. Ähm, wir hatten ja nur die Namen und irgendwann war, äh, nein, wir hatten überhaupt keine Namen. Wir hatten ja anonyme Beiträge und dann kamen die Namen und dann wurde auch das Alter verraten. Und äh, dann saßen die da und dann dachte ich, ja, so sieht die aus. Äh, ja, Warst du das, enttäuscht oder? Nein, nein, gar nicht. Manchmal. Nein, ich wusste ja in meinem Fall, also das ging da um die Tabellen. Bea wusste ich ja, dass sie eine Schülerin ist und natürlich ja. habe ich auch eine Schülerin erwartet, und dann saß sie da. Und das fand ich ähm, ja beeindruckend, dass auf einmal die Geschichten ein Gesicht bekommen mhm. haben und äh, man sich vorstellen konnte, wie die äh, ja, wie unsere Verfasser aussehen. Mhm.
0: Das können wir bei der Gelegenheit ja auch nochmal sagen, dass sie ja eigentlich auf Klassenfahrt war. Ja. Also die ist ja in der 13. Klasse, unsere drittplatzierte, Tabea. Und ich weiß noch genau, als ich sie anrief äh, und ähm, da hatte ich ja dann immerhin schon mal eine Stimme und dachte auch, oh Gott, äh, so ähm, wie wird das jetzt enden? Weil sie mir dann ja sagen musste, ich bin auf Klassenfahrt, das ist die Abschlussfahrt. Und dann auch noch im Ausland, die waren in Göteborg. Und ich habe gesagt, ja… Ähm, Du kannst ja vielleicht mal gucken, ob da irgendwas geht oder so. Und ich fand das großartig, dass sie das gemanagt hat. Und dann die ist ja extra äh, einen Tag früher von dieser Fahrt zurückgekehrt, um eben dieser Feierstunde beizuwohnen. Und hat ja auch einen riesen Clan mitgebracht. ja, ja, ja. ja. ja Die ganze Familie war ja ja, dabei. Ja. Das doch ja.
3: Man muss vielleicht noch sagen, du hast ja vorhin gesagt, es ist jetzt eine Woche vergangen. Und ich habe äh, in dieser Woche mit verschiedenen Menschen gesprochen und erzählt, dass ich in dieser Jury war. Und ich habe festgestellt, dass die Leute ja, mit einer gewissen Bewunderung mhm. und mit einer Hochachtung. Oh, Schreibwettbewerb, Preise, mhm. worum ging es denn da? Was habt ihr denn da gemacht? Und da habe ich so festgestellt, dass das in der Berichterstattung auf großes Interesse gestoßen ist. Und die Leute mhm. wollten wissen, was, wie geht denn sowas und was habt ihr denn da alles gelesen? Mhm. Und das habe
2: ich so erstmal gar nicht erwartet.
0: Mhm. Ja. Habt ihr auch Reaktionen da, irgendwie ja. schon gekriegt?
2: Das ist mir auch so gegangen. Auch Ich habe es... Ähm in der Buchhandlung dann manchmal so im Gespräch auch erzählt, wenn junge Leute so, je nachdem, wie sich das halt im Gespräch so ergibt, und dann, ach, das habe ich gar nicht gewusst, da hätte ich ja auch was einreichen können. Wo stand das denn? Ja, ich sag, wir hatten hier auch ein großes Plakat hängen, aber manche kriegen es dann halt vielleicht doch nicht so mit. Aber auch viele Erwachsene, die gesagt haben, oh, war das öffentlich, hätte mhm. ich da hinkommen können mhm. oder so. Ja. Also das Interesse war, wenn ich es erzählt habe, auch schon eigentlich groß. Mhm. Mhm.
0: Wir haben ja nun äh, 38 Einsendungen gehabt und äh, ich erinnere mich noch, die erste kam Anfang April, dann hatten wir glaube ich bis Mitte Mai, hatten so drei, vier, fünf äh, mhm. äh, Malis, du erinnerst dich, dass mhm. wir ja nicht zwingend in Sorge waren, aber dachten so, uh, John, ob das wohl bisschen. nach hinten losgeht. Okay, ja. Und dann haben wir sagenhafte 38 Einsendungen gekriegt. Die letzte übrigens eben von Vera am 1. Juni um 23.50 Uhr. Ich habe es nochmal genau nachgeguckt. Da kamen ja. ihre äh, ja. Mail dann noch. Ja. Und äh, ja, ist das so eine Größenordnung, wo ihr sagt äh, das ist so auch das, was man so erwarten konnte, oder wart ihr auch von der schieren Masse so ein bisschen überrascht?
1: Ja, also erwartet haben wir eigentlich äh, keine konkreten Zahlen. Das äh, war ganz offen und äh, überraschend war es tatsächlich, als es dann immer mehr wurden. Das hatte ich mir ja auch erhofft oder hatten wir uns alle erhofft, dass gegen Ende, wenn man so von sich selber ausgeht, also man schickt es ja auch nicht gleich am Anfang ein, sondern wartet noch und überarbeitet das ja, noch. Das man hat sie schon
0: liegen, das kann ich ja, auch ja, sagen. Ja, ne? okay, ja, ja, <lacht> okay. Durch Zufall. Nee,
1: also 38 waren äh, einfach eine tolle Zahl, war mhm. eine tolle Zahl, ja.
0: Ja, ich weiß noch, dass wir im Vorstand mal gesessen haben und haben gesagt, also 20, ab da mhm. ist es für uns ein Erfolg. Mhm. Ne? Also mhm. wenn wir sagen, wenn es mehr als 20 wären, genau. dann sind wir super gut zufrieden. Mir ist ja ich in der Kommunikation mit den Leuten aufgefallen, die haben ja über unser Leseforum äh, E-Mail-Postfach äh, mit uns kommuniziert und ich habe das dann ja immer beantwortet. Ich war übrigens am äh, 30., 31. Mai und 1. Juni war Abgabeschluss, mhm. war ich selber auf einer Tagung in Berlin und hatte wirklich von morgen 7 bis abends 22 Uhr da zu tun, weil ich schwer eingespannt war. Und es kam die ganze Zeit dann immer noch auf dem Leseforum Postfach kamen die Mails rein. Und ich habe ja den Ehrgeiz gehabt, jedem auch zu antworten und zu sagen vielen Dank. Und vor allen Dingen habe ich mir nochmal je, von jedem, egal ob er es geschrieben hat oder nicht, extra nochmal bestätigen lassen, dass er noch nie veröffentlicht hat. In Buchform. Das hatten mhm. wir ja gesagt. Wir wollten mhm. ja bewusst. Und wir hatten ja zu Beginn den einen jungen Mann, das können wir bei der Gelegenheit auch erzählen, der eben schon mal im Alter von neun veröffentlicht hat. aber so gesagt, na, das hat er vielleicht gar nicht selber entschieden, aber dann gab es mal eine zweite Auflage, da war er 20 und haben gesagt, nee, das können wir dann nicht machen. Den haben wir ja anderweitig, äh, versuchen wir den ja noch zu würdigen, aber ähm, das weiß ich noch. Ich habe also... <lacht> immer. Ich musste also Artikel schreiben und auf einem großen Kongress die ganze Zeit zuhören. Da standen also was, weiß ich für Leute auf der Bühne und zwischendurch habe ich immer diese Mails geschrieben. Ich ja, vielen Dank für Ihren Beitrag und ich hätte gerne noch kurz gewusst, würden Sie das mir noch einmal kurz bestätigen und so. Das war also schon ganz klasse. Aber was mir aufgefallen ist, es war von Anfang an bei allen Teilnehmenden totales Herzblut dabei. Also es haben teilweise ja Leute richtig neben dem Text noch mal ein oder zwei Seiten ein richtiges Bewerbungsschreiben mit Lebenslauf und ja. allem drum und dran abgegeben. Ähm, das fand ich das fand ich wirklich großartig. Und ich hab mich immer natürlich, war immer traurig, konnte es euch ja nicht weiterleiten, weil ich eben gesagt habe, nein, die Jury darf das ja alles gar nicht wissen. Daher kennt ihr irgendwie jemanden und seid da voreingenommen oder so. Aber das fand ich total super. So, und dann haben wir die Dinge, wie gesagt, flugs ausgedruckt. Ähm, es war ein 250 Seiten starkes ähm, Büchlein äh, gebunden, Büchlein. Äh, <lacht> DIN A4-Seiten, muss man vielleicht noch Telefonbuch, sagen. genau, <lacht> genau. <lacht> ein Telefonbuch von 238, 48 Seiten, irgendwas ja. die Ecke, ja, ja so und äh, jetzt könnt ihr ja mal erzählen, dann habt ihr das, wir haben das wie gesagt anonymisiert, ich habe ja immer nur geschrieben, Geschichte 1, 2, 3, 4, 5, äh, der Einfachheit halber, immer in der Reihenfolge, wie sie auch eingegangen sind, aber die wusste ja nur ich, die Reihenfolge. Dann erzählt doch mal von eurem ersten Eindruck. Diana, fang du doch mal an. Wie war denn so dein erster Eindruck? Ja,
2: ich habe es mir erstmal ganz gemütlich gemacht, habe mir einen Tee gekocht und habe mich hingesetzt. <lacht> ähm, ich glaube sogar draußen habe ich dann gesessen und habe angefangen und, ähm, und dachte, oh, das schaffe ich ja nie, ich muss ja fertig werden und so. Und dann habe ich aber einfach angefangen und ähm, ja, manches hat mich sehr hat mich sehr interessiert und die fand ich auch wirklich sehr gut und man hat einfach so erstmal durchgelesen und ich habe mir dann habe dann nach der dritten vierten Geschichte angefangen mir einen Zettel zu holen und habe gedacht, du weißt das hinterher ja gar nicht mehr, was du gelesen hast und habe mir angefangen äh, zu jeder Geschichte Stichworte zu machen. Ähm, das waren jetzt gar nicht große Kategorien, die man jetzt irgendwie nennen kann, das war so ungefähr auch äh, mit Plus und Minus und Plus, Plus und Plus, Minus. Also einfach nur so für mich, dass ich weiß, kurzen Inhalt und dann, ähm, wie war das beim Lesen? Und dann natürlich auch, was was ich am Anfang ja auch ähm, in den ersten Mails auch äh, anstrengend fand, waren die vielen Fehler, die teilweise auch ja waren in einigen Geschichten, was man dann manchmal nicht so gut ertragen konnte. Aber das hat, hat man hinterher dann auch weitestgehend auch schon überlesen. Hm. Und ähm, manche Geschichten habe ich dann auch zu Hause vorgelesen. Oder habt dann gesagt, wollt ihr mal eben zuhören und wie findet ihr das? Und ähm, so zum Beispiel, das fand ich dann auch so. Und ich hat, hatte dann relativ schnell eigentlich so ein, für mich so ein, in meinen Aufzeichnungen ähm, so eine Linie, wo ich gemerkt habe, welche Geschichten sind wirklich gut und welche kann man doch nochmal überarbeiten oder haben noch so ein bisschen Bedarf an. Äh, ja, auch an Fehlerbehebung und so weiter. Und ähm, wir waren ja dann auch, als wir mal drüber gesprochen haben, gut, manches war dann ganz anders, aber ich denke immer so, wenn ich, als ich die Geschichten gelesen habe, ich habe das so unter dem Aspekt natürlich, des, welches Buch verkauft sich. Also, wenn ich jetzt ein Buch, <lacht> eine Neuerscheinung lese, dann äh, habe ich natürlich ein eigenes Bild von einem Buch, was mir persönlich gefällt, aber ich gehe natürlich auch immer in die Masse und gucke, was wird gelesen oder was erwartet der Leser oder mit mit welcher Person kann er sich identifizieren oder was ist zu abstrakt. Also das waren so meine Kriterien eigentlich beim Lesen.
0: Jetzt bin ich ja persönlich weder Lektor, ich war auch nie Deutschlehrer oder so, ich <lacht> habe nie die Texte anderer Leute korrigiert, bewertet, wie auch immer. Marlies, vielleicht kannst du mal zwei Worte dazu sagen. Wie geht man da eigentlich ran? Also wie ordnet man das für sich? Also wir haben es jetzt ja schon von ja. Diana gehört, dass sie erstmal, das hörte sich jetzt ein Tick auch emotional an, so was hm. gefällt mir erstmal, was finde mhm. ich gut, wo, wo fühlte ich mich so ein bisschen auch gefangen von der Geschichte? Ähm, und dann kam, hatte ich so das Gefühl, die Qualitätsdinge so eher vielleicht in einem zweiten Arbeitsschritt. Vielleicht magst du da mal so ein bisschen was zu sagen, wie geht man ja. da eigentlich ran?
1: Also der persönliche Eindruck ist natürlich immer der erste, den man hat. Also gefällt mir das? Spricht mich das an? Äh, mag ich das lesen? So das, so fängt, glaube ich, jeder an. Und äh, ich habe mir dann aber äh, so Kriterien aufgestellt oder Beobachtungspunkte, sag ich mal, also zum Beispiel fängt es an, was für ein Genre ist das überhaupt? Mhm. Oder äh, um was geht es? Was, wie ist die Fragestellung oder der Inhalt der Geschichte? Dann äh, was für eine Idee und äh, wie viel Originalität steckt da drin? Ist das etwas, was wir alle schon kennen und schon oft gelesen haben? Oder ist das was Neues, was mich neugierig macht? Also da habe ich eigentlich bei jeder Geschichte immer die Frage gehabt, äh, macht mich das neugierig? Ist da etwas, äh, was ich noch nicht kenne, was ich herausfinden will durch diese Geschichte? Mhm. Und äh, natürlich die Frage, äh, ist es spannend, ist es unterhaltsam, ist es überhaupt überzeugend, ist es in sich stimmig, passt das alles zusammen, was äh, erzählt wird? Äh, das sind also meine Fragepunkte zum Inhalt gewesen. Und natürlich spielt auch die Form eine Rolle. Also, ist die sprachliche Richtigkeit gegeben? Also, Rechtschreibung kann man korrigieren. Aber bei Grammatik, denke ich, muss man auch schon ein bisschen hingucken. Mhm. Wie, wie geht jemand mit der Sprache um? Ähm, also, was für, was für einen Ausdruck herrscht vor, äh, die sprachliche Gewandtheit? Und äh, da habe ich mir zu jeder Geschichte einen Beobachtungsbogen gemacht und all diese Punkte äh, eingetragen. Und da hatte ich also schon mal so ein Gerüst, ähm, wenn zum Beispiel die Frage ist, ist es denn überhaupt überzeugend äh, erzählt und dann schreibe ich ja. Ich habe natürlich auch ein, eine Frage gehabt. Geht es überhaupt um Aufbruch? Das war ja das Thema, des <lacht> das Wettbewerbs. Auch mal spannend, ja. ja, und da Thema gab es fehlt, ja mal. genau, da gab es also ein zwei <lacht> Geschichten, die hm. mit Aufbruch eigentlich sehr wenig oder gar nichts zu tun hatten. Und äh, das äh, habe ich dann natürlich vermerkt okay. und ja.
0: Ich, ich wollte einfach ne? äh, vielleicht äh, dich lieber gleich nochmal rannehmen, weil ich wollte mhm. eben zwischendurch, wenn ja, du okay. gestattest, nämlich, ja. äh, Jan, du bist ja äh, auch Lektor hier beim Isensee Verlag, also du hast ja durchaus schon öfter damit zu tun, äh, deswegen ist es ja vielleicht besonders spannend, äh, mal auch deine Eindrücke zu hören, wie war es denn für dich, als du das, ich habe dir das ja mit dem Fahrradkurier zu dir nach Hause gefahren, <lacht> ja, ja. weiß ich noch, ja. und an der Tür abgegeben, ja. du hast gesagt, nee, gibt keinen Kaffee, ich muss anfangen zu lesen. <lacht>
3: Naja, beim Lesen war uns allen ja klar, wir hatten das abgesprochen, dass wir unterscheiden sollten in Texte, die in die Anthologie aufgenommen werden sollten und in welche, die dort nicht erscheinen sollten. Und das war ja schon mal eine ganz wichtige mhm. Unterscheidung und eine ganz grobe Unterscheidung. Und ansonsten, was das Lektoratsgeschäft angeht, ist es, das hat ja Diana schon richtig betont, ja keine ästhetische Aufgabe irgendwo im leeren Raum, sondern ganz praktisch, soll das gedruckt werden, würde es eventuell gekauft werden. Oder äh, schätzt man da irgendeinen Text besonders hoch ein und den will nachher keiner haben. Äh, dazu muss man natürlich anmerken, mhm. also ähnlich wie in der Malerei gibt es ja auch in der Literatur ja. die Beispiele, dass äh, Menschen Literatur geschrieben haben und niemand wollte sie lesen, genau. also zu der ja, Zeit, ja. Ja. als sie verfasst wurde. Ja. Und erst viele Jahre später kommt man dann darauf und hat Entdeckungen und Empfindete mhm. Auf einmal die ganz große Wichtigkeit, woran immer das dann liegt. Äh, uns war natürlich beim Lesen klar, wir haben hier Divitanten und Divitantinnen. Ja. Und insofern ähm, kann man da nicht so einen hohen Maßstab. Ähm, dranlegen Sprache als Instrument zu benutzen so wie in der Musik dass man auf einmal den Eindruck hat da kann jemand mit Sprache spielerisch oder künstlerisch umgehen das ist mir eigentlich bei niemandem begegnet das ist aber auch kein Wunder bei bei diesem Format also denn ich denke ein das müssen schon erfahrene Schriftsteller so, sein hier, Warte mal, Sie
0: das können wir jetzt die, die Hörer, ja die Hörerinnen können das ja nicht sehen aber die beiden Damen haben protestiert so okay. also dann äh, also, ihr seid andere ja, okay. äh,
1: Unterschiede in, in äh, sprachlichen Ausdruck äh, sind schon erkennbar gewesen. Ne? Ja, also ja. Äh, nicht umsonst haben wir ja drei Preisträger äh, Das ist richtig. Äh, auch ja. relativ schnell äh, gefunden, dass wir uns ja. da einig waren. Ja. Also bei der ersten äh, Preisträgerin wussten wir, dass äh, also die hat tatsächlich unsere meisten Stimmen bekommen. Ja, Martha Kagel kommen wir bei den Kage. Ja, Martha Kagel mit der ja. tollen Geschichte über die Katastrophe, ähm, ja, also das ist sprachlich schon sehr gelungen,
2: finde ich. Und, Und das war witzigerweise eine der Geschichten, die ich dann auch zu Hause laut vorgelesen ja, habe als erstes. Genau. Ja, genau. <lacht> ja.
3: Ja, vielleicht nochmal darauf zurückzukommen. Mhm. Die Katastrophe ist ja eine Geschichte, die ist ganz linear erzählt. Also so ein bisschen erzählt, mhm. was diese Katastrophen für Leute mhm. sind oder für Wesen. Mhm. Und dann fliegt sie los und kommt am Schluss auch an. Die Geschichte <lacht> von der Tabea und die Tabea mit der Flucht auch. Ähm, ja. Das ist zwar ja. eine Geschichte, ja. die sich über ein, zwei Tage ja. hinzieht. Da ist ja diese Nacht dazwischen. Ähm, möglicherweise kann das sogar auch ein bisschen mehr sein sein, aber ist ja linear erzählt. Und das Bemerkenswerte bei unserem zweiten Preisträger Fabian ist, dass er äh, sehr gekonnt, und das mhm. wollte ich von eigentlich als große Fähigkeit nochmal betonen, sehr gekonnt mit den Zeitebenen gespielt hat. Als ich das gelesen habe, habe ich dachte, Moment, wo bin ich denn mhm. jetzt? Bin ich jetzt in der Erinnerung von mhm. dem Kai als Junge, wie er da schwimmt, oder bin ich jetzt äh, bei dem Kai als Student da in dem Hörsaal? Und das hat er ganz abrupt gemacht und man muss als Leser aufpassen und dann hat man gemerkt, mhm. da wird man ganz äh, unvorbereitet in äh, eine andere Erlebniswelt hineingezogen. Und dann habe ich auch gemerkt, dass das sehr mhm. wohl eine eine hohe künstlerische Qualität mhm. ist, die nicht so sehr ein sprachliches Element ist, aber ein ein Element der des, der Erzähltechnik. Mhm. Äh, dass, er Erzähltechnik äh, dass er erzähltechnisch in der Lage war, diese furchtbare Erfahrung, die er da gemacht hat, auch im Erzählfluss zu gestalten, dass das immer wieder scharfe Zäsuren waren und man merkt, oh, so heftig ist das also. Der redet da dann kommt diese Erinnerung wie so ein Messer, kommt ihm das in die Wahrnehmung und das ist mit einer der ganz großen Stärken von, diese, von dieser Geschichte. Und äh, um nochmal unsere drei ähm, Preisträger auch zu würdigen, wir hatten Du hast ja vorhin Bezug genommen auf Thema und auf Form. Immerhin haben wir ja mit der Flucht und also auch mit der, mit dem, mit der sexualisierten Gewalt, haben wir ja sehr engagierte Themen. Mhm. Und nochmal, äh,
0: Tabea muss man dazu sagen, ist ja eine Schülerin, wie ja, gesagt. Von 18 die, Jahren. Genau, ja, von 18 ja. Jahren, die eine Geschichte über Flucht schreibt. Ja. Sie hat das ja in ja. Ausschnitten vorgetragen, ja. dass man denkt, sie sei fast dabei gewesen. Ja, ja. und ich habe sie nochmal gefragt,
3: hast du irgendwie eine Großmutter gehabt, die dir das erzählt hat oder so? Nee, sagt sie, hat sie nicht. Und insofern fand ich ihr, ja, ich hatte ja. irgendwie den Eindruck eigentlich wohl, aber hatte sie nicht. Und insofern diese, dass sie in der Lage war, diesem Mädchen auf der Flucht eine Stimme zu geben, mhm. Äh, mhm. Und ähm, eine Stimme, die für den Leser nachvollziehbar die Erlebniswelt eines Kindes deutlich macht, obwohl natürlich klar ist, dass da eine Erwachsene erzählt. Das finde ich mit einer der, eine der ganz großen Stärken von, äh, von Tabea an dieser, an dieser Stelle, dass diese Stimme glaubwürdig ist und immer auf der Ebene des Kindes bleibt.
1: Also ich finde, dass uns eine ganz tolle Verteilung äh, gelungen ist. Äh, es war ja alles anonym, wir haben das ja nicht gewusst, dass wir also, äh, wir haben ja noch gar nicht die Teilnehmerzahlen gesagt, also 38 waren es, aber 32 Frauen und sechs Männer. Das ist ja schon mal bemerkenswert. <lacht> und <lacht> dass aber bei den Preisträgern auch ein Mann hm, dabei ja, war, ja, das war. Ja. Äh, ja, ja, es ist einfach auch gut gelungen, finde ich. Und ja. auch die Altersverteilung, mhm. äh, dass eben die dritte Preisträgerin eine 18 Jahre Gerade so 18? Ja, mhm. ganz also genau. Und die und, anderen beiden? Äh, so in den 30ern. Ja, ne? naja, ich mein ja wusste ja, ja. Naja, ich jetzt anschauen. Ja, und ähm, ja, das und auch, dass es inhaltlich gut verteilt ist. Mhm. Und auch diese äh, auch die Genres, eben mhm. äh, die Katastrophe äh, kann man ja durchaus als Märchen oder Fantasy äh, bezeichnen, aber was du eben sagtest, äh, linear erzählt, ist ja trotzdem äh, ganz, ganz toll gelungen, ja. die, diese Spannung äh, reinzukriegen und diese sie, äh, sehr viel Humor ist, ist da drin und Augenzwinkern und also eine Leichtigkeit, ja. ähm, die... Ich sehr gut fand. Mhm. Ja. Was ich hat
0: denn deine Familie eigentlich gesagt, als du die vorgelesen hast? <lacht>
2: ja, das war lustig. Also die haben schon gesagt, eine sehr eine tolle Geschichte, witzig. Und ich habe auch ähm, den Herztresor, habe ich auch vorgelesen. Ah, ja. mhm. Mhm. Und da habe ich so gemerkt beim Vorlesen, wie ich so schlucken musste oder wie ja. ich auch so in diesen ja. Ebenen, in diesem ja. Übergang von jetzt auf äh, Vergangenheit auch so ein bisschen gestockt habe weil ich sie gar ja nicht geschrieben habe. Hm. Also, wenn er sie hm. selber liest, hat er ja hm. eine ganz andere ja. äh, Art des Vorlesens. Und ähm, da habe ich dann auch kurz gestockt und gemerkt, wie, wie eng jetzt hier die Ebenen verbunden sind.
3: Also ein bei Literatur ist ja immer ein ganz wichtiges Element, wie geht die Geschichte zu Ende. Mhm. Und ähm, es gibt natürlich kein Gesetz, das sagt, jede Geschichte muss zu Ende gehen. Manches Mal müssen Geschichten auch offen bleiben und mhm. man erwartet kein Ende. Aber die Komposition auf das Ende hin, äh, finde ich bei unseren Preisträgern gelungen. Mhm. Also diese Szene von der Tabea mit der Puppe am Schluss, mhm. das ist ja nochmal eine ganz besonders heftige und auch emotionale Situation mhm. und sie kriegt das ja auch geregelt also sie mhm. äh, bricht dann nicht zusammen sondern sie geht dann mit ihrer Mutter und die Mutter sagt Kind komm und äh, oder auch die diese dieses zarte Ende von dem von dem zweiten mhm. äh, wo, wo dieser mhm. Zettel da glaube ich hing mhm. ne hieß sie alles mhm. ja, alles Alice, Alice, ne? Alice, wo sie ja. sagt wir, wir können mhm. reden das ist ja ein ganz zartes Ende. Und gerade bei dem Thema muss man ja befürchten, dass es, so, so auch, dass es nicht zu plakativ wird. Und er hat das sehr schön, mm. auch in der Darstellung der, der dieser Gewaltakte da, mm. ist er deutlich genug geworden, was da eigentlich passiert ist. Aber er hat äh, das Ganze nicht äh, beschmutzt äh, in der Form, dass es so plakativ ausgeweitet hat. Und vor allen Dingen das Ende, dieses zarte
0: Ende, finde ich sehr gelungen. Mm. Wenn wir mal ähm, versuchen, so einen Durchschnitt zu bilden. Wir haben uns jetzt ja eine ganze Zeit lang über die drei Besten unterhalten. Wir wollen übrigens natürlich, oder wir können doch ein Wort eben verlieren über den Sonderpreisträger vielleicht. Oh, das das ist ja, nicht äh, Denn es hat ja noch den Sonderpreis gegeben, der Buchhandlung Hemi Oldmans im Einkaufsland Wechleu zu Hause, da wo Diana arbeitet. Und ähm, das ist ja, äh, Moritz Oettel heißt der äh, Mann und die Geschichte, jetzt habe ich gerade den… Flackern. Flackern, genau, vielen hm. Dank. Und ähm, ja, vielleicht erzählt ihr mal dazu ja. was, denn ja. äh, äh, <lacht> das, ja, das da, da hat es, glaube ich, so wie ich gehört habe, eine Menge Diskussionen auch Oh ja. ja, das oh ist, ja. ist
2: eigentlich eine ne schwierige Geschichte und es ist eben nicht diese Geschichte, von der man am Anfang sagt, oh, das ist aber eine schöne Geschichte. Nee. <lacht> ähm, ich habe die zuerst über, ich habe angefangen und habe sie erstmal überschlagen und habe gesagt, nee, das kann ich nicht lesen. Ich und dann habe ich ähm, mich nochmal dran gemacht und habe dann aber so gemerkt… Ähm, als ich sie dann tatsächlich gelesen hatte, nee, das geht gar nicht und das kann ich gar nicht aushalten und ich war natürlich wirklich erst schockiert. Was,
3: was war schockierend?
2: Sag das die Sprache war schockierend mhm. für ja. mich und die ganze Ausdrucksweise war mhm. schockierend mhm. und ähm, natürlich habe ich auch, ich glaube, ich habe sie zweimal so gelesen, dass ich bis ich so richtig verstanden habe, was ja. was er ja. will. Will ja. er mir jetzt eigentlich ja. damit? Oder er ja. wusste ich ja noch nicht, dass es ein Mann ist. Ja, ja, ja. Wusste ich ja nicht. Mhm was will die, der Schriftsteller, die Schriftstellerin mir sagen oder was ist die Essenz. Aber ich habe gemerkt, dass ich das eigentlich schon verstanden hatte, aber ich wollte es für mich nicht annehmen. So, Ich habe gedacht, nee, das, das kann ich so an mich nicht ranlassen. Und ähm, obwohl ich es eigentlich von Anfang an verstanden habe, aber ich, ich konnte es nicht. Und ich glaube, das hat bei mir auch so dazu geführt und auch hinterher in der Diskussion, dass wir auch... Ähm, mit unserem vierten Jurymitglied ja auch dann gesagt haben, das ist schon eine Geschichte, die was, was anderes ist als die anderen Geschichten in der ganzen Art der Darstellung und der Sprache und auch des Themas natürlich, dass man das tatsächlich anders auch nochmal bewerten kann. Und das, da habe ich auch so jetzt, wenn ich aus Buchhandelssicht wieder gucke, was verkauft sich, was will will gelesen werden, das ist sowas. Also das merke ich ganz deutlich. Also wenn da drei bis vier Sachen zur Auswahl sind, äh, wenn das jetzt ein Roman wäre würden die jungen Leute heute auch sowas kaufen. Hast du vielleicht, Entschuldigung,
0: ganz mal eben, wir müssen an die Hörer und Hörer denken, mhm. die ähm, noch gar nichts wissen und äh, die auch die Anthologie noch nicht kaufen konnten, weil sie äh, vielleicht noch nicht im Buchhandel war, zum Beispiel bei Henry Oldmans, und die <lacht> dort gekauft haben. <lacht> ähm, vielleicht ohne zu spoilern, mal zwei, drei Sätze, worum geht es in ja, der ja, Geschichte? Ja. Das würde, wollte ich kurz einschieben. Ja, ja, Kannst du gerne ergänzen.
2: Ja, es geht eigentlich ähm, äh, um was ist der Mensch, was bin ich, mhm. bin ich ein Mann, bin ich eine Frau, bin ich, wer bin ich eigentlich, okay. fühle ich mich wohl unter Männern, fühle ich mich wohl unter Frauen, ähm, wo ist eigentlich mein Platz auf dieser Welt und wenn man dann Schlimmes erlebt und auch vielleicht dafür äh, diskriminiert wird, für das, was man ist oder das, was man meint zu sein oder man ist gar nicht weiß, was man eigentlich ist, ähm, ja, so ist das eigentlich, so eine Geschichte, die darauf hinzielt und man so auf, auf dieser Welt so seinen Platz eigentlich nicht hat.
3: Ich wollte dich fragen, also aus deiner Sicht als, als Buchhändlerin, hast du in der äh, aktuellen verkauften oder gekauften Literatur eine Referenz, wo du sagen würdest, das ist thematisch so ähnlich und das äh, wollen die Leute lesen? Fällt dir dazu was
2: ein? Ja, das ist schon, also ich musste jetzt, drüber nachdenken, was ich da jetzt äh, anführen könnte. Aber das spielt in vielen Romanen ähm, und auch in, was in der besten Liste weiß ich es jetzt gerade nicht, aber in vielen Romanen spielt das tatsächlich auch eine Rolle. Mhm. Dieses, ähm, ich glaube, nicht erst seit der Genderbewegung mit dem Innen und, also <lacht> LeserInnen und wie auch immer. Ich glaube, das gab es vorher schon. Das hat nur noch nicht so eine entscheidende Rolle gespielt. Man merkt es jetzt deutlicher. Also es fällt einem jetzt mehr auf. Hm. Ähm, in der Jugendliteratur, also in der, ich nenne es mal, junge erwachsene literatur äh, haben wir das ganz häufig. Und oh. in der Manga-Literatur, da habe ich mich ja jetzt auch mit beschäftigt, weil wir das ja jetzt auch bei uns im Laden relativ neu äh, mit aufgenommen haben, gibt es ganze Kategorien davon. Ja. Hm. Also richtig. Ähm,
0: also diese Identitäten. Ja, das sind
2: richtige. Wir haben da ähm, das so aufgeteilt. Ähm, Erstmal nach Alter und dann auch für Jungs, für Mädchen oder für, wenn man nicht so genau weiß, diverse, was man ist. Ja. Und da habe ich wirklich auch zuerst überhaupt keine Ahnung von gehabt und mich da jetzt auch so ein bisschen mit befasst und das wird verkauft hm. wie verrückt. Ah ja. Und ähm, die jungen Leute, wie wir beobachten es, die kommen rein, die gehen ganz zielgerichtet dahin. Die fragen auch oft gar nicht, die wollen keine Beratung oder so, die wissen eigentlich genau, was sie wollen und ähm, stöbern vielleicht ein bisschen und, und finden und nehmen. Und das ist eigentlich genau das Thema, dieses, ähm, was diese Geschichte so widerspiegelt. Und auch die Bilder sind dann genauso gezeichnet, wie wir es gelesen haben.
3: Aber ich hatte vorhin den Eindruck, als du davon sprachst, dass es nicht so sehr dieses Thema ist, das Thema klingt ja so auch erstmal relativ unproblematisch, sondern die Art der Darstellung, mhm. also dass der Text mhm. ja mhm. Sehr, drastisch sehr drastisch ist. Ja. und drastisch,
2: genau. ja, Das ne? ist ja nicht zwingend. Mhm. Ist nicht zwingend, ist nicht zwingend Aber das, er,
3: hat das, er hat sich das
2: getraut. Ja, ich habe ja. kurz mit ihm auch noch gesprochen, er hat mir das auch hinterher noch so ein bisschen erzählt, dass er ähm, da schon überlegt hat und auch, ähm, ich will es jetzt nicht falsch wiedergeben, aber dass er auch äh, so überlegt hat, wenn, dann muss das auch so äh, dargestellt werden. Hm, heftig. Und teilweise in diesen Zeichnungen von diesen äh, Graphic Novels oder Cartoons ist es auch so in der Darstellung also schon heftig. Aber oh, ja. ich finde tatsächlich, wenn man es als, als Wort liest oder als Text liest, hat es auf mich noch eine größere Heftigkeit eigentlich hm. äh, in der Auswirkung, als wenn ich es so als Bild hm. sehe.
0: Ich würde gerne ähm Jetzt haben wir, wie gesagt, ja sehr lange über die vier Besten gesprochen, dass wir aber auch noch ein Wort natürlich über alle anderen verlieren, denn ähm, zunächst einmal finde ich ja immer, ähm, dass es, es gehört immer ein bisschen Mut dazu, überhaupt etwas einzureichen. Also wir haben ja äh, von Beginn an gesagt, als wir diese Idee hatten, dass wir eben vermuten, in Oldenburg-Umgebung sitzen halt noch ganz viele rum und schreiben irgendwie heimlich äh, in ihren Dachstuben oder Kellerzimmern oder wo auch immer... Und ähm, eben wahrscheinlich, wie wir ja gesehen haben, auch einige, die tatsächlich richtig was können. Und wir müssen ihnen mal den, den, vielleicht mal einen Anlass geben, zu sagen, ich reiche einfach mal was ein oder ich schreibe vielleicht was zu Ende, was ich schon liegen habe, und ja. nehme das mal als Anstoß. Ähm, wenn wir jetzt mal so einen Blick werfen auf das Gesamtniveau der 38 Einsendung, was würdet ihr insgesamt dort sagen? Wart ihr insgesamt überrascht von dem Gesamtniveau? Also und wenn ja, positiv oder vielleicht auch nicht? Äh, da können wir ja ruhig ehrlich sein. Wie war da so euer Eindruck, als ihr da das zum ersten Mal alles durchgelesen hattet und sagt so, vielleicht Marlies? Also
1: mein allererster Eindruck war, das hatte aber auch mit der Masse zu tun <lacht> und mit dem, mit dem Layout. Es war sehr eng gedruckt auf DIN A4 Seiten ohne äh, große Absätze und, und Pausen. Da, da war ich erstmal erschlagen und habe auch tatsächlich bei vielen Geschichten gedacht, nee, also, hm, na ja, okay, warten wir mal ab, vielleicht kommt ja noch was richtig Tolles oder so. Und äh, natürlich macht man dann mehrere Durchgänge und äh, steigt immer tiefer ein und äh, erkennt Qualitäten. Also äh, ich würde sagen, es ist alles vorhanden gewesen, von ganz, ganz prima bis, äh, müssen wir nicht weiter drüber reden oder so. Aber äh, du sagtest ja schon, das ist sehr mutig, dass äh, junge Leute das eben gemacht haben, diesen Schritt gewagt haben und ihre Geschichte eingereicht haben. Und äh, das ist immer lobenswert, finde ich, und die wollen wir ja auch ermutigen, dass sie weitermachen und dass sie zu uns ins Leseforum kommen können und äh, naja, dass wir Unterstützung und Austausch anbieten können. Und äh, einige ja, könnten, da äh, nehmen das hoffentlich dann auch an.
0: Ja, die ersten, wir haben ja alle mhm. eingeladen, ähm, ja. bei uns ähm, Mitglied zu werden für 15 Monate und äh, das auch kostenlos. Wir hatten ja mhm. großzügige Unterstützung, der Minister hat die drei Preise gestiftet, das haben wir an dem Abend gar nicht gesagt, also die Preisterie Nummer 1 hat ja 500 Euro gekriegt, der zweite 300 und Tabea 200 Euro und äh, ihr habt äh, als mhm. Buchhandlung noch einen 100 Euro Buchgutschein ähm, ja. spendiert für den Sonderpreis ähm, und wir hatten ja noch die Unterstützung von der Landessparkasse und der Volksbank Oldenburg und aus dem Budget heraus haben wir eben alle eingeladen und auch alles andere bezahlt, was äh, so noch da war die Veranstaltung hat natürlich auch alles ein bisschen gekostet. Ähm, ja, und tatsächlich haben die Ersten ja auch diese Einladung angenommen und ähm, wir hoffen mhm. natürlich, dass wir den einen oder anderen doch einbinden können. Ähm, ja, eine große Leistung, finde ich, insgesamt auch, das dürfen wir einfach mal selbstlobend eben sagen, Es haben ganz, ganz viele äh, Männer und Frauen ja mitgemacht und wir wollen auch nicht vergessen, dass hier eigentlich ja noch ein Vierter an den Tisch gehört, der Thomas Beuken, äh, der äh, an der Uni arbeitet als Professor da für Germanistik und äh, auch im Grunde nicht gezögert hat, ähm, sondern gesagt hat: Klar, mache ich, ich bin dabei. Und ähm, der der war aber nicht so professional, ne? Oder? Nee, nicht. Gar, <lacht> gar nicht. Gar nicht. Ich
2: kann ja mal sagen, wo er nicht da nee, ist nee, gerade. Nee, nee, gar nicht. Das hat schon ganz gut harmoniert mit ja. uns in der Gruppe. So da, also,
3: Schreiben ist was Intimes. Mhm, Und ja. ähm, die erste Reaktion des Lesers ist natürlich, dass man den Schreibenden mit dem Geschriebenen identifiziert. Mhm. Äh, was bei der Tabea ja gar nicht ging, weil das ja zeitlich gar nicht passte. Aber gerade bei so sensiblen Themen wie äh, Flackern heißt, heißt Flackern. das, oder auch das von dem dem zweiten Preis, dass man so unwillkürlich denkt, ah, der hat das erlebt mhm. und das ist ich habe mich dann dabei erwischt und mhm. habe gesagt das ist nicht richtig mhm. äh, Literatur bedeutet dass ich eine eine Figur schaffe und mhm. diese Figur erzähle auch der mhm. ich Erzähler mhm. ist nicht identisch mit dem Autor aber ich habe gemerkt dass äh, auch als ich die dann gesehen habe oh das ist der das, das ist aber falsch also da habe ich da hab ich gemerkt dass ich so einen Schritt zurückgehen muss ja, ja. Äh, so sehr man sich das auch so im Sinne eines Authentizitätsbedürfnisses wünscht oder oh, hat einer von sich berichtet? Nein, da hat einer eine Kunstfigur geschaffen und diese Figur erzählt und mhm. man kann ganz viele Kunstfiguren schaffen. Männer können äh, die Figuren von Frauen schaffen und die mhm. erzählen lassen. Und äh, mhm. das, das finde ich äh, eben und bei umgekehrt. allen. Ja und umgekehrt genau. Mhm. Und das finde ich eben bei allen Beiträgen sehr gelungen, mhm. dass, dass dass man den Ahnung hat. Da haben Menschen sich Gedanken gemacht, wen wen las, wen erschaffe ich als Figur und wen lasse ich erzählen.
0: Ja, jetzt sind wir mit dem Blick auf die Uhr schon fast in so einer kleinen Resümee-Runde. Das war ja schon so ein bisschen äh, Resümee-artig. Aber was, wenn ihr so, das für euch nochmal zusammenfassen würdet äh, aus der Sicht der Erstleserinnen und Leser, die ihr nun wart? Was würdet ihr für ein Resümee ziehen wollen? Vielleicht, Diana, fängst du mal an. Ja,
2: ich fand, das war insgesamt eine gelungene Aktion. Auch jetzt so fürs Leseforum und ich kann mir nur wünschen, dass einige da auch jetzt teilnehmen bei euch und beziehungsweise auch vielleicht nochmal ihre Sachen, ja, Hilfestellung vielleicht auch nochmal, wenn es nötig ist, für bestimmte Themenbereich oder Rechtschreibsachen vielleicht erfragen. Und ähm, ja, also mir hat es persönlich großen Spaß gemacht.
1: Tja, das kann ich nur voll unterstützen. Spaß hatte ich auch sehr viel. Es war auch sehr viel Arbeit, das sollen wir ja nicht äh, verschweigen, äh, dass wir eigentlich ja vier Wochen lang gelesen haben. und das
0: waren äh, über 600.000 Zeichen, ne? Also <lacht> mal so für okay. diejenigen, die eher ja. an Zeichen rechnen ja. und nicht so genau wissen, wie viel die ja, sieger ja. Seite ist. Ja, also 600, es gibt ja noch einen
3: Aspekt, den, du noch, den wir noch gar nicht angesprochen ja, haben. Wir los. haben ja mit den drei... Ich weiß nicht, mit dem, mit dem Sonderpreis wahrscheinlich nicht, aber unsere drei Preisträger, denen haben wir ja äh, einen Lektoratsmäßigen, mhm. ein lektoratsmäßiges Feedback gegeben. Das mhm. heißt also, jeder von uns hat einen gewissermaßen als Paten gehabt. Also ich hatte äh, die Ehre oder das Glück, also mit Tabea zusammenzuarbeiten und Malis, du
1: hast... Matakage. Ja, also
3: hm. den... den die, und die Thomas Siegerin. hat hat Thomas den... Nein, du hast den... Äh nee, Fabian. Thomas. Ja, erst war Thomas. Einfach ja. war Thomas. Thomas war. Und insofern äh, hatten wir ja nochmal die Aufgabe da einzugreifen und das ist immer schwierig, also die, äh, ja, zu, zu einem Text was zu sagen, wenn es offensichtliche Fehler sind, ist es kein Problem und alles andere so als Ratschlag zu formulieren, dass man sagt, man könnte an dieser Stelle vielleicht denken, das oder es wäre sinnvoll, darauf zu achten und ich habe dann mal geguckt und ja, ich habe mich gefreut, also die, äh, meine Patin hat also meine äh, Hinweise oder Vorschläge angenommen und mhm. hat gesagt, ich das finde ich gut. Hast du auch geguckt ja, bei dir? Ja, genau so, ja. ja. Mhm. ja.
2: Das ist mir auch also gefallen, und, ich diese, und, und
3: das finde ich schön, also die, wenn so als Resümee, genau. dass man äh, dann mit äh, den äh, Verfassern dieser Texte in Kontakt tritt und es ist einvernehmlich ist, dass die sagen, ja das ist schön und ich freue mich darüber, dass da jemand ist, der sich Gedanken macht und ich nehme das an, dass das nicht so ein Gefühl ist, man belehrt oder man wird belehrt und äh, das fand ich mit, ein, mit einem der schönsten Aspekte.
0: Das ist ja natürlich immer so ein ganz kritischer ja, Moment ja, und vor allen Dingen dann auch, es waren ja, wie wir schon... Schon mehrfach gesagt haben, ja, Debütantinnen und Debütanten, ja. die wussten mhm. ja gar nicht, genau. was das für ein Gefühl ist, ja. wenn da einer anruft und sagt, ich habe hier ja. einen Lektoratstipp für dich. Mhm. ja. ja.
1: Ja, ich wollte noch äh, ergänzen, dass ich die Zusammenarbeit mit euch Juroren und Jurorinnen richtig toll fand, dass es äh, ganz prima geklappt hat und dass wir uns ja sicherlich auch äh, an, nicht an allen Punkten einig waren, aber der Austausch war so produktiv, dass wir ja, dann immer einstimmig äh, eigentlich. Ich
3: hätte auch nicht gedacht, dass wir das an diesem besagten Nachmittag schaffen. Ja. Du hast dann so ganz kühn die ganze Tagesordnung vorgelesen. Wir lesen das und wir einigen das und dann machen wir die Preise und dann verteilen wir so Oh Gott, das schaffen wir nie. <lacht> und dann, war, dann haben wir es aber hingekriegt. Doch, also, also ja.
1: wir hatten Listen vorbereitet und äh, ja haben abgestimmt und ja. äh, an bestimmten Punkten war es ein bisschen kontrovers, zum Beispiel, um nochmal auf die Geschichte flackern, von Morris Oettel zu kommen, äh, wo ich auch ähm, am Anfang gar nicht einverstanden war und ähm, dann durch die Äußerung von Thomas Beuken, mhm. der das sehr gut fand. Mhm. Ähm, doch noch mehrfach nachgelesen habe hm. und mich hm. reinbegeben habe hm. und dann tatsächlich auch die Qualität hm. erkannt habe. Hm. Hm. Ist Aber auch eine Gender-Sache. Gendersache, ja, ja, dass total, ihr als ja. Frauen möglicherweise ja, da auch genau. erstmal einen
3: anderen Zugang hattet ja. und dass es vielleicht auch kein Zufall ist, dass Thomas das jetzt als, als hm. der vierte Mann hm. da, das so vorgeschlagen hat. Hm. Also mir ist es im ersten Moment, Ich hatte nicht diese Berührungsängste, diese Gewalttätigkeit, die hat mhm. mich nicht so schockiert, aber ich habe den Text nicht favorisiert. Mhm. Aber ich habe dann in der Art, wie er darüber gesprochen hat, mhm. stimmt. Mhm. 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 Ja, da ja. muss man nochmal hingucken und das ist mhm. dir ja eh, auch ähnlich gegangen. Ja, ja. genau.
1: Mhm. Nee, hat sehr gut Auf jeden geklappt. Fall wiederholen. <lacht> ja, ja, also wir ja. müssen
0: äh, natürlich, äh, können ja dann hier äh, noch einen Aufruf starten. Man sagt ja heutzutage in der Social-Media-Sprache, zum Schluss muss es immer ein Call to Action geben. Oh. Cool. Ähm, also <lacht> Wir können das ja aus unserer Sicht dahingehend zusammenfassen, äh, Malis hat es ja eben schon angedeutet, es war eben sehr viel Arbeit und ich würde auch sagen, das Leseforum e.V. in seiner derzeitigen Mann- und Frau-Stärke ist gelegentlich an die Grenzen gestoßen. Und äh, natürlich sind wir alle total beseelt von diesem ganzen Erfolg, denn das ist es zweifelsohne für alle Beteiligten und es hat einfach total Spaß gemacht, wir haben auch natürlich einen tollen Kontakt jetzt zur, zur Kulturetage nochmal vertieft, auf deren Gelände das ja stattgefunden hat, das Literaturbüro war da, mhm. wir haben uns Aufmerksam gemacht in der Stadt und dergleichen mehr. Also ich glaube, die mittelfristigen Effekte werden wir erst in einigen Wochen und Monaten da auch spüren, aber wir können natürlich gerne den Aufruf starten, liebe Leute, kommt zu uns ins Leseforum und vor allen Dingen seid bitte aktiv, meldet euch und sagt, ich bin bereit, mal einem, bei einem Projekt mitzuarbeiten. Ich habe Lust wie Bolle, sowas alle zu machen, <lacht> äh, nur müssen wir eben ja. immer, äh, ja, in, äh, in der Firma, an der ich arbeite, heißt es dann immer, wir müssen die Ressourcenplanung mit berücksichtigen und die besteht eben auch aus den Human Resources, also sprich, wie viele Frauen und Männer haben wir, die einfach die Zeit dazu haben, äh, wirklich dann auch ähm, das zu begleiten und das kann man nicht jedes, jedes Jahr machen.
3: Oliver, Call to Action.
0: Das Buch ist da, ja.
3: Aufforderung kaufen.
0: Ja, das äh, natürlich. Das <lacht> ja. <lacht> auf alle Fälle, auf die Anthologie Aufbruch liegt vor, vom herausgegeben natürlich vom Leseforum Oldenburg e.V., 10 Euro. Und äh, wir immer, wenn wir über Bücher reden, erlauben wir uns natürlich den Hinweis, bitte, bitte kauft im Inhaber geführten Buchhandel. Und die haben übrigens auch einen Online-Bestelldienst. Man kann sich das auch von einem Oldenburger Buchhandel nach Hause schicken lassen, wenn man keine Lust hat oder keine Zeit hat, sich das zu kaufen. Es müssen nicht... Giganten sein, die an den Autobahnen große äh, Hallen bauen und dort die Menschen ausbeuten, sondern äh, es kann auch eben die Inhabergeführten sein, die dort anständige Löhne zahlen und äh, ihre Leute vernünftig behandeln. So, das hätten wir dann auch noch untergebracht. Und äh, aber das mache ich immer, wenn ja. es um äh, Bücher geht, das habe ich schon öfter hier gesagt, das werde ich auch noch ein paar Mal sagen. Diana, Marlies und Jan, schön, dass ihr heute da wart und vielen Dank für die ganzen Eindrücke und dass ihr uns ein bisschen teil, teilhaben lassen an der Juryarbeit. Bleibt gesund und munter. Weiterhin für alle, die schreiben, viele kreative Momente. Dankeschön. Machen
1: wir. Ja, vielen Gerne. Dank.
0: So, das war es dann auch schon wieder für heute. Das war die 18. Folge des Podcast Little Schnack vom Leseforum Oldenburg e.V. Ganz herzlichen Dank an meine Gäste. Jana Rutenberg, Marlies Peters und Jan Backer. Das hat großen Spaß gemacht mit euch und ich hoffe, das war nicht das letzte Mal. Vielleicht sollten wir mal so ein kleines literarisches Quartett oder so einführen. Das wäre ja auch mal ganz lustig. Ähm, also Dankeschön an euch und natürlich an euch alle, die ihr zugehört habt. Erzählt es bitte weiter. Ich finde gerade diese Folge und aber auch viele andere haben es verdient, dass mehr Leute zuhören. Also erzählt es bitte weiter. Erzählt weiter, wo man diesen Podcast findet. Es gibt immer noch jeder Zweite in Deutschland. Weiß gar Gar nicht, was ein Podcast ist. Podcast ist, so rum, wo es den gibt und dass man diesen zum Beispiel auch umsonst hören kann und so, dass das mit jedem Handy geht und so weiter und so fort. Also, seid bitte Missionare im Bereich Little Schnack, dem Podcast vom Leseforum Oldenburg e.V. Die nächste Folge gibt es dann wieder am 15. November, in einem Monat also. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, viel Spaß beim Lesen, allen, die schreiben, viele tolle Einfälle und euch allen überhaupt nur das Beste, euer Oliver Bruns.